1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מאגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-12 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: לפני כחצי שנה עסקנו בהרחבה אצלנו בתוכנית אודות מצבן הקשה של הספריות הציבוריות בישראל. סיפרנו לכם על שיתוק למעשה של הספריות, על תקציבים שלא הועברו, על ספרים חדשים שלא נרכשו ועל אירועי מפגש עם סופרות וסופרים שלא התקיימו. סיפרנו לכם גם אודות התפטרות הספק, חברת ניטוטק ששכרה המדינה, שאמור היה להזרים את הכסף לספריות, כי גם להספק הספק נמאס מהתנהלות המדינה שמחלקת שמות... מיליון שקלים לכלל הספריות בישראל והם החליטו שם להתפטר. במשך תקופה ארוכה עקבנו אחר הסיפור עד אשר הגיע לסיומו, התקציבים הועברו. אבל הנה עוד חוזר הניגון, הבוקר אנחנו משתפים אתכם כי המדינה שאמורה הייתה לצאת למכרז למציאת ספק חדש לא עשתה זאת, הספק הישן שהסכים לחזור לכמה חודשים רק כדי לנקות שולחן מסיים את תפקידו ובשבוע הבא דווקא מלחמה, הימים שבהם הספריות משמשות באר מים, עבור רבים הספריות לא תקבלנה יותר תקציב. וזה לא שאין את התקציב, התקציב קיים, אלא שאין מי שיחלק אותו. בואו נשמע תחילה הדברים שאמרה לנו ראשת מנהל תרבות, הגברת גלית והאבא ששו, באמצע חודש יולי, שהבטיחה לנו כי נושא הספריות, שכבר שנים נמצאות במשבר תקציבי, יגיע לפתרון אחת ולתמיד. יש כמה נדבכים בפעילות הספריות, את... לכולם ניתן מענה. הראשון בסדר העדיפויות
3: זה... וה... הכסף mm -hmm. הגדול mm -hmm. שאמור להגיע לספריות, כ-75 מיליון שקל שמגיעים לפעילות השוטפת של הספריות. ברגע ש... אתה יודע מה? אני אשמח להתראיין mm -hmm. ולספר mm -hmm. לך ולמאזינות ולמאזינים mm -hmm. שסוף סוף הצלחנו בכוחות משותפים יחד עם כלל השותפות והשותפים למצוא את הפתרון לספריות הציבוריות, פתרון שייתן מענה למכלול הגורמים שמושפעים mm. מכך, אם זה התושבות והתושבים, אם זה הסופרות והסופרים, אם זה מנהלי הספריות שיוכלו להתעסק, בה, אתה יודע, בקומה הבאה של היצירה וההפיכה mm. של המקום okay, שלהם. אוקיי, בואי נקבע, ש... מתי,
1: מתי, מתי נקיים את
3: השיחה הזאת? אני אשמח לקיים את השיחה הזאת, להבנתי, בסביבות נובמבר. לא נובנ...
1: נובמבר לך. הקרוב. נובמבר הקרוב. נובמבר. אז כמובן צריך לומר מאזינות ומאזינים. אז בחודש יולי כשהתקיימה השיחה עם הגברת והאבא ששו, לא אנחנו ולא היא, לא ידענו שמלחמה תפרוץ על הארץ, לא ידענו ש-1400 מאיתנו יירצחו, לא ידענו ש-240 מאיתנו יילקחו שבי, לא ידענו שבכל יום אנחנו נודיע על חללי צה"ל נוספים. ובאופן טבעי בחודשים האלה על שולחן משרד התרבות דברים דחופים שנוגעים לטיפול שוטף בעולם התרבות. בעיטות מלחמה. אבל האם הספריות אינן טיפול שוטף ואקוטי, בוודאי בוודאי, כאשר רבות ורבים מוצאים בספריות מפלט. נברך לשלום את הסופרת, האמא של קרמל מאירה, מאירה ברנע גולדברג, שלום לך.
0: בוקר
1: טוב. שמעת את דבריה של גלית ואבא ששו, והאם בעינייך זה הוגן שאנו מקיימים את השיחה הזאת, אודות המצב הקשה של הספריות, כאשר כולנו בתוך מלחמה?
4: תראה, אה, בתור מי שבמשך חודשיים מגיעה כמעט כל יום לספריות לשמח ולעודד ילדים, גם ילדים מפונים מהדרום, מהצפון, לרואה כמה טוב זה עושה להם, וכמה, אגב, אנשים התחילו, חזרו לקרוא, כי הם מחפשים מפלט mm -hmm. מהמציאות, mm -hmm. אני חושבת שדווקא עכשיו... לעצור את התקציבים, שלא יקנו ספרים חדשים בספריות, כלומר, לצחוק את מי שאין לו כסף לקנות ספרים, ולעצור את כל הפעילויות בספרייה, שלא יהיו מפגשי סופר, מפגשי סופרת. אתה יודע שהיה עכשיו, בפרדס חנה, אירוע על זלדה והגיעו, העולם היה מלא, על זלדה. אנשים רוצים תרבות עכשיו. הם רוצים שעה, שעה וחצי, שיהיה להם שקט בראש, ושעה וחצי לברוח מהחדשות. ואירועי הספרות והתרבות בספריות מספקות להם את mm -hmm. הדברים האלה, וזה נראה ובמי... לי לא הוגן. ובמיוחד,
1: כמו שאמרת, מאירה, בימים ובשבועות שהמצב הכלכלי הולך והופך קשה יותר ויותר עבור משפחות רבות, זה המקום שהופך לבית תרבות. האם... זה מקום
4: זול, מקום mm -hmm. זול לנושא תרבות ולצרוך
1: תרבות. לפני שניכנס אל המקרה הספציפי הזה, את יודעת, מאירה, אנחנו מקיימות את השיחה הזאת לאורך שנים, את ואני עם סופרים וסופרות אחרים כאן אצלנו. אצלנו בתוכנית. את מבינה מדוע בכל פעם הספריות הציבוריות נופלות להן בין הכיסאות?
4: את האמת אני אגיד, לא, דווקא בפעם האחרונה הייתה לי המון אופטימיות, כי אני זוכרת שבמשרד התרבות התחייבו בפניי, ואמרו לי, של מצב שבינואר אני מתקשר קצת פעם לשאול אותה מה קורה, ולכן באמת בתשעה בספטמבר התקשרתי כדי להזכיר להם את ההבטחה, ואמרו לי אל תדאגי, יהיה בסדר. אמרתי להם, תקשיבו, ספריות מתקשרות עכשיו לקבוע את האירועים לפורים ול... שבוע הספר, והם אומרים לי שאין תקציב ולא יודעים מתי לקבל תקציב. אמרו לי, אל לא, תתגיע, אל תתגיע, אל תתגיע, ותשמע, קטע, לא בסדר.
1: Uh, גם נס... אין
4: להם זמן לעשות, גם אין להם זמן לעשות מכרז זהו, אז, עכשיו. זהו, אז,
1: אז בואי נסביר את זה למאזינות ולמאזינים. כאשר אנחנו אה, אה, עסקנו בסיפור בחודש יולי האחרון, כבר אז ידעו שהספק עוזב ומתכונן לעזוב. כבר אז דובר על כך שצריך לצאת במכרז חדש כדי לקבל ספק חדש. אבל זה לא קרה עד עכשיו. מה אומרים לך במשרד התרבות? במשרד התרבות אמרו לי
4: שהם ישבו על זה, וידברו על זה בקרוב, <laughs> ותקבל החלטה בקרוב. הבעיה שבקרוב זה... הראשון בינואר, בקרוב אין, אין, אין תקציבים, לא ברור לי למה תמיד זה נדחק עד השנייה האחרונה, ידוע לי, אגב משרד התרבות מאוד נחמדים, תמיד עונים לי, mm -hmm. תמיד, תמיד זמינים, אבל, אבל, אבל אין תשובות, mm -hmm. אין תשובות וזה מאוד מצער, כי, כי אני אומרת לך, תעשוב סתם על המפונים מהדרום, ש... שנמצאים עכשיו במצפה רמון, ואין הספרייה שום יכולת ליצור עבורם אירועי תרבות. Mm -hmm. מה הם אמורים לעשות? זה מצפה רמון כל היום. כאילו, mm -hmm. הספרייה זה, זה המעיין, הבאר, מה שאתה שאת, mm -hmm. רוצה לקרוא לזה. זה המרכז קהילתי מאוד גדול וחזק, אין תקציבים. Mm -hmm. רוצים להגיד בחנוכה, אגב, אני רוצה להגיד לך שהיו המון אירועים ספרותיים, וזה עבד מעולה, זה עבד מעולה. הגענו לאשדוד ולהמון המון מקומות בארץ, ואתה ואת רואה, רואה את השמחה של הילדים בעיניים, וזהו, פוף נצר. ינואר, פברואר, לא, לא יהיו, לא יהיו מפגשים, לא,
1: כמה מפגשים יש לסופרת במעמדך בחודש בספריות ציבוריות ברחבי הארץ? החודש
4: היה, היו לי כל יום אירועים. כל יום? כן, גם, גם השבוע, כל יום אני בספרייה אחרת. בינואר, אגב, שאלתי כמה ספריות יש לי בינואר?
1: כמה? אפס. אפס. זאת אומרת, אפס? כבר הספריות יודעות שפשוט אין להן תקציב, אז אין טעם להזמין אף אחד.
4: נכון, בינואר אני לא אגיע לספריות ציבוריות, אני, אני, אני אגיע למקומות אחרים. אבל זה, לא, זה לא, לא בעלות של הספריות, לא, זה לא
1: אותו דבר, mm
0: -hmm. זה לא אותו
1: דבר. צריך גם לומר, וזה לא מילה גסה, זה גם משמש עוגן עבור סופרות וסופרים, גם אם לא כאלה במעמד כמו שלך, אה, מין אה, מנעד לפרנסה גם כן, נכון? כל המפגשים האלה.
4: אני יודעת שיש סופרים שמתבססים רק על אירועי סל תרבות ורק על אירועי ספריות, ותמיד, תמיד, תמיד יש להם את הלחץ. את החרדה בלב, מה יקרה אם. אני זוכרת mm -hmm. עצמי לפני הסטור, שהייתי לא, תלויה בזה מאוד מאוד. היום, לשמחתי, קצת פחות, אבל עדיין אני לא, לא נלחמת בשביל עצמי, נלחמת בשביל כולם, ובעיקר בשביל, בשביל האזרחים שמגיע להם, תפריות ציבוריות mm -hmm. תקינות, זה לא, זה, לא, זה, לא, זה לא הגיוני, זה לא בסדר. ייצאו המון ספרים חדשים בינואר, ולא יצאו תפריות. אף אחד לא, לא יקנה אותם. לא, mm -hmm. זה, 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 זה מזעזע בעיניי, mm -hmm. זה מזעזע, אני, אני יודעת שמלחמה. אבל, אבל, אבל אני יודעת כמה אירועי תרבות וספרות חשובים דווקא עכשיו, ולא פר שעכשיו אנחנו כמה ימים לפני הראשון בינואר ואין תשובות, אין תשובות, פשוט לא הוגן כלפי אף אחד מה, מהעוסקים בדבר, רק גם, גם לא כלפי הספק, הוא צריך לפטר אנשים, אני לא יודעת, הוא, הוא לא יודע מה יהיה איתו. אז שאלה אם מישהו בדק איתו אם הוא מוכן להישאר עוד שנה? כי אין טעם
1: עכשיו לצאת למכרז, אין להם איך לצאת למכרז עכשיו. כי גם מכרז זה... לוקח זמן, מכרז בעת מלחמה. מכרז לוקח כמה חודשים? האם אנחנו מבינים, מאירה, האם את מבינה, מאירה, מדוע במקרה של הספריות הציבוריות אכן זקוקים לספק? מדוע לא המשרד עצמו מחלק את, ה, את התקציבים פר ספרייה וספרייה?
4: אני לא חושבת שיש להם כרגע את, ה, את התוכנת מחשב. זה, זה המון עבודה, זה mm -hmm. נראה קל, זה mm -hmm. נשמע קל, אבל זה המון המון עבודה המון כי בעצם כל
1: ספרייה היא מקרה שעומד לגופו, נכון?
4: נכון, וגם כל ספק, אגב, יש שם שאנחנו... המון סופרים, המון סופרים, המון ספקים של תרבות, לא, לא נראה לי שיש להם מישהו שיכול לנהל את זה כרגע. Mm -hmm. למרות שאני יודעת שאם הם יישארו בניטוטק, יישארו בניטוטק עוד שנתיים, המחשוב, תעבור עליהם. Mm -hmm. ואז אולי הם יוכלו לנהל את זה לבד, אני לא יודעת, אבל, אבל מה שאני רק יודעת... זה שאם לא יטפלו בזה, 80 מיליון שקל, שקלים מתקציב של הספריות, mm -hmm. יכול גם ללכת לפח. כן. ואף אחד לא אותו. ואז יופי, מה? אני רוצה שר תרבות שידאג לספרות בישראל. גם לתרבות וגם לספרות. תמיד נראה שהסופרים זורקים לפח, אנחנו mm -hmm. הכי פחות חשובים. כן. דואגים לטלוויזיה, לאומנים נגיד, אבל, אבל, אבל מה עם הסופרים? זה, זה, מה, מה עם הספריות? זה לא הגיוני שתמיד ייזרק לצד, תמיד ייזרק לפח, תמיד את הם של לי, זה לא שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <g> <g>
1: <g> 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 <יותר> אם היו רוצים לטפל בזה. אם היו רוצים. והנה אנחנו עכשיו בשבוע האחרון של חודש דצמבר. אני רוצה מאירה ברשותך שנקרא יחד, אני אקרא עבור המאזינות והמאזינים את התגובות שליקטנו, אה, כדי שתוכלי להגיב אם רק תרצי. תחילה אה, תגובת הנהלת איגוד מנהלי הספריות הציבוריות. כידוע לכולם, מזה מספר שנים אומרים לנו באיגוד, הספריות הציבוריות בישראל נמצאות במצוקה מתמשכת. במהלך השנה האחרונה ובעקבות משבר שהביא לסכנת שיתוק של הספריות, התקיים שיח של הנהלת הייחוד, מנהלי הספריות עם משרד התרבות. המטרה הייתה למצוא פתרון בדמות מכרז רכש טוב ומיטיב, באמצעותו תקציב הספריות ייכנס בתחילת השנה בינואר, כך שהספריות יוכלו לתכנן את פעולותם בהתאם לצרכים שלהם, תוך שמירה על עצמאות ניהולית של מנהלי הספריות. אנחנו בשיח מתמשך עם המשרד, שבמהלכו עמדנו, עמלנו רבות על מסמכי אפיון מקצועיים המציגים את צורכי השטח לניצול יעיל של התקציב. מקווים כי העיכוב בהעברת התקציב יהיה קצר ככל האפשר ושיפורסם מכרז ראוי לשנים הקרובות שייתן פתרון ארוך טווח לבעיות קשות איתן מתמודדות הספריות. זה סוף התגובה של איגוד מנהלי הספריות הציבוריות. אני, אני מרגיש כאן מעיר אה, קצת פחד, נכון? לומר את הדברים כמו שהם ממש. אה, אני יכולה להבין למה יש פחד. אנחנו בסך הכל
4: רוצים להיות בסדר עם כולם. אתה יודע, גם אני התלמדתי המון זמנים לדבר על זה בתקשורת. אני פחדתי לדבר על זה בתקשורת. אנחנו רוצים שיאהבו אותנו, שיהיו איתנו. אנחנו מפחדים שיחשבו שזה זה משהו פוליטי, וזה לא משהו פוליטי. Mm -hmm. אנחנו רוצים את מה שמגיע לנו. ו ואני אני, כן, אני רואה, אני רואה את הפחד
1: להגיד את הדברים מושם. כמו שהם. ממשרד התרבות והספורט מסרו לנו מאזינות ומאזינים, המשרד פועל לקידום מכרז חדש, בתיאום עם נציגות ונציגי איגוד מנהלי הספריות הציבוריות. תהליך האפיון של המכרז, לצד אפיונה של המערכת הממוחשבת, אורכים זמן, לכן הצפי לסיומם הוא במהלך החודשים הקרובים, המשרד נערך אין. כעת לפתרון לטווח הקצר, שייתן מענה למחצית הראשונה של השנה, בתיאום עם איגוד מנהלי הציבוריות המענה יפורסם לידיעת הציבור במהלך חודש ינואר אז הנה מאיר <laughs> כבר את שומעת <laughs> במהלך החודשים הקרובים. אז כבר
4: בינואר אנחנו יודעים שבינואר כבר לא יהיו פעילויות ולא יהיו פעילויות משותקות חודש כי אי אפשר לתת לנו מענה כן, בדצמבר חס וחלילה כן. כלומר לא נקבל תקציב עכשיו רגע ואנשים שרוצים לקבוע עם, ספר, עם, עם סופרים סופרים יפחדו לקבוע איתם כי תמיד הכל בסימן שאלה mm -hmm. לי קבעו איתי המון אירועים במאי ותמיד הכל מסימן שאלה. וגם מפחיד אותי בתגובה שלהם במהלך החודשים.
0: Mm -hmm.
4: מה זה אומר? אנחנו, במהלך החודשים אנחנו אמורים להיכנס לפורים פסח ושבוע ספר. Mm -hmm. האם לא הגיוני שמנהלי ספריות יוכלו לתזמן עכשיו את האירועים שלהם האלו? הם לא יכולים לעשות את זה. פשוט משתקים את המדינה בגלל שמישהו לא עשה שלו באוגוסט, זה זה פשוט בושה. Mm -hmm. להשאיר את המלחמה בזה זה גם בושה. כי אני בספטמבר בפירוש אמרתי להם בואו נפתור את יהיה yeah, בסדר, mm -hmm. התשובה היפה. די, 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 מספיק עם זה. שיחתמו עם איתו תק עכשיו לעוד שנה, ושיתארגנו למכרז כמה שהם רוצים, שישחררו את הכסף לספריות, שלא נראה לנו לעשות את התרבות שאנחנו רוצים, שלא נראה לנו את המפגשים, שלא נראה לנו להתנהל כמו שצריך. ותיקחו את הזמן שלכם עם המכרזים, אז בינתיים אל תשתקו את הספריות. זה לא הגיוני התשובה שלהם, מצטערת לומר. לא הגיוני.
1: מאירה ברנע גולדברג, אימא של קרמל, תודה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה לכם על, על <אנחנו> כאן תרבות האקדמיה האמריקנית לקולנוע מודיעה על השורטליסט, הרשימה הקצרה של הסרטים המועמדים לאוסקר בקטגוריות השונות. שבע ברכות, נציג ישראל לקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר, סרטן של איילת מנחמי, אלינור סלע וריימונד אמסלם, לא הצליח להיכנס לרשימה, אבל כן יש נציגים ישראלים או סמי ישראלים בקטגוריות השונות. צוות האיפור של הסרט גולדה, סרטו של גיא נתיב, אודות ראשת הממשלת ישראל גולדה מאיר נכנס לרשימה הקצרה בקטגוריית האוסקר לאיפור הטוב ביותר ובקטגוריית סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר יש את ויילד סאמן שביימו שני ישראלים קרני אריאלי ושאול פריד ישראלים שחיים בבריסטול ויש גם נציג ישראלי מובהק מכתב לחזיר סרט קצר הסרט אנימציה קצר שזכה בפרס אופיר ביימה אותו טל קנטור מכתב לחזיר אודותיו נדבר כעת נפתח אנחנו עדים לנער צעיר שרץ אחוז אימה ומוצא מפלט בדיר חזירים. חיילים שרודפים אחריו, נכנסים פנימה, מחפשים ולא מוצאים אותו. אז עוברת העלילה במעבר חד אל כיתת בית ספר. שם איש מבוגר יושב מול ילדים הוא מספר להם על ההימלטות, ההצלה והמחבוא שמצא באותו דיר, ועל מכתב תודה שהוא כתב לחזיר שהציל אותו. כבר שנים רבות שאני רוצה לומר לך תודה, הוא כתב לחזיר, יותר מכל אדם, דווקא אתה ראית אותי, הגנת עליי, חשבת שגם לי יש זכות לחיות, למרות שכל חיי לימדו אותי שאתה חיה טמאה. העד המבוגר, שכל עין ישראלית יזהם יד שמדובר בניצול שואה, טובל ביסקווית בתוך כוס תה ואומר לתלמידים, מי שמסוגל לשנוא ככה לא מגיע לו לחיות. הביסקווית מתמוסס אל תוך כוס התה. נדבר כעת אודות הסרט היפהפה הזה. נעשה זאת עם היוצרת והבמאית המועמדת לאוסקר, לא פחות, טל קנטור. שלום טל. שלום, בוקר
5: טוב.
1: היית מאמינה שאני אפנה אלייך בהקדמה הזאת, המועמדת לאוסקר?
5: ממש, ממש לא. אנחנו... אני מאוד מאוד מתרגשת מה... מעמד המכובד mm. הזה, להיכנס לשורט-ליסט. Mm.
1: אה, זה קצת לא עולם עוד אחר, עוד... נכון? זה מין ללה-לנד כזה שקורא לאחרים.
5: <laughs> ממש, ממש לא משהו שאפשר לדמיין, בטח שלא עובדים חמש שנים על הסרט, וקשה לראות בכלל לאן הוא יגיע, אבל זה מדהים ומרגש מאוד.
1: התגובות, צריך להגיד, עבור המאזינות והמאזינים, הוא גם מוצג כאן בישראל, בפסטיבל ירושלים, זכה במקום הראשון, גם באופיר, בפרס אופיר הוא זכה במקום הראשון, אבל גם מוצג ברחבי העולם, גם שם הוא כתב פרסים אינסוף. את יכולה לומר לי, האם יש תגובות שונות לקהל ישראלי שצופה בסרט לעומת קהל ברזילאי, צרפתי, נורבגי, בריטי? בוודאי. יש, יש תגובות שונות ויש
5: תגובות משותפות. אני חושבת שקהל ישראלי, אה, מן הסתם, מתחבר לסרט ברבדים עמוקים יותר, עם ההקשרים התרבותיים, ההיסטוריים שלנו, ניואנסים שיש mm -hmm. בתוך הסרט. כי כשאנחנו מכירים... רואים את
1: הזקן, אנחנו מיד מבינים מי זה הזקן הזה, גם בלי שאת מסבירה לנו. נכון. כשאנחנו שומעים את הצפירה, אנחנו יודעים מה היא אומרת, הצפירה הזאת.
5: בדיוק. החולצות הלבנות ביום הזיכרון, כל הסיטואציה הזו שמאוד מאוד מוכרת לנו עוד מגיל מאוד צעיר. אני אציין גם שהשחקן שמשחק את הניצול חיים בסרט זה אלכס פלג הנפלא, זיכרונו לברכה, שלא זוכר לראות הסרט הגמור, אבל... אנחנו נדבר על עוד זאת,
1: כי אנחנו צריכים להסביר למאזינות ומאזינים מה זה אומר שחקן שמשחק בסרט אנימציה. אבל זה בעוד רגע. ובכל זאת, מה מבינים בצרפת? מה מבינים בבריטניה?
5: מה שמדהים לגלות זה שהסרט פונה בערוץ רגשי עמוק, שהוא גם מעבר ל... ניואנסים, בוא נגיד, הלוקאליים שלנו. ומצאתי את זה מאוד מרגש ואפילו מפתיע שקהלים שונים מתחברים לזה מהמקומות האישיים שלהם, התרבותיים, ההיסטוריים שלהם. בדיבור על, על, על נרטיבים היסטוריים, סיפורים שסבי מעבירים בדור, mm -hmm. מדור לדור, זה משהו שיש באופן גלובלי ומוכר בהרבה מאוד ארצות ומקומות.
1: רק שאצלנו זו ירושה של טראומה, זו לא ירושה של עצים ושושנים.
5: נכון, אבל ירושות של טראומה ניכר שיש גם במקומות אחרים בעולם, שמכירים את הסיפורים האלה, סיפורי מלחמה, שבעה מול ניצול או גיבור מלחמה, והרגע הזה שזה עובר מיד ליד לדור הצעיר. ומה זה מעורר רגשית, הכאב הזה,
1: או ההמדעות הזאת. אנחנו חייבים לדבר על החזיר. כן, החזיר זה מונומנט ביהדות, זה מונומנט בחברה הישראלית. הוא מייצג כל כך הרבה דברים, כמו שאומר הגיבור שלך בסרט, בעיקר דברים טמאים. אשאל אותך מדוע דווקא בחרת להעמיד חזיר במרכז הסרט שלך, אבל עוד לפני כן, אותה ירושה של טראומה הועברה גם אלייך כאדם בודד,
5: אני, אני חייבת לומר שכן, משהו שקודם כל כן, כנכדה כן של ניצול שואה, אבל גם, גם עצם העובדה שהסיפורים שה, הקשים מנשוא האלה, משהו שאנחנו פוגשים מגיל צעיר, יש שם איזושהי תחושה אה, שנה אחר שנה כשאנחנו פוגשים את, ה, את הזוועות האלה, אה, תחושה עמוקה של הזדהות או של אה, הרגשה כאילו אנחנו... היינו שם, או שאלה זיכרונות שלנו, זה משהו שמתערבב, ואני מוצאת את זה מאוד מעניין וראוי להתבוננות, איך כאב יכול לעבור הלאה מדור לדור, גם עבור דור שלא
1: נכח באירועים עצמם. כן, זה מדהים. אולי צריך לשאול, אנחנו בכל זאת נמצאים בלב מלחמה, למדת משהו אחר על רוע? שלא חשבת שידעת קודם, לפני המלחמה? חשבת שזה רק שואה, והנה פתאום באו אלינו מחבלים מעזה?
5: זו סיטואציה, מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כל כך כואבת וכל כך מטלטלת. אני חושבת שאנחנו בעיצומה של הטראומה, ומשהו שמאוד מאוד קשה בכלל לעכל לה, אותו, ולהגיב אליו בפרספקטיבה וב... איזושהי רפלקסיה, זה כרגע מצב שזה הזוע טראומטי, אה, שנכניס לשוק את mm -hmm. כולנו. אבל את רואה אה, גם את הסרט
1: אה, של לחץ שמח בעין אחרת?
5: אני, אני, אני רואה אותו, תראה, אני, אני חייבת לומר שהיה לי קשה לטפות בו. אה, ב... בחודשים האלה. ממש. יש פה איזשהו הידהוד, ואני שומעת את זה גם מקהל מקומי וגם... לא, לא, תשאלי
1: אותי. אני צפיתי בו בלילה. זה, 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 זה מקבל קומה אחרת לגמרי. פתאום אתה <אף> הילד שבורח אל הדיר ומנסה להתחבות.
5: יש בזה משהו מצמרר לראות איך, איך יש מעגליות אה, כואבת כל כך אה, של, של, של טראומה, של אלימות, של כאב. ופתאום מקבל איזשהו נופך מחודש, הנקודת מבט הזו, mm -hmm. שלא דיינתי כשעשיתי את הסרט, שזה יהדהד
1: ככה. בואי נדבר על החזיר. הוא יפה, הוא ורוד, לא רק זה, אלא שלילדים יש מאפיינים חזיריים, בעיקר האף. אז תסבירי לי את ההחלטה להעמיד חזיר במרכז הסרט. חזיר היא, היא חיה שבטח
5: ב... ב... במקום שאנחנו נמצאים בו, מכירים אותה עם אינקונוטציה, נכסי ציבור שליליים, בוא נגיד mm -hmm, ככה. Mm -hmm. יושבת טמאה, מטונפת, אז אנחנו פוגשים אותה כבר עם איזשהו מטען קודם, ואני חושבת שלא סתם המכתב הזה תפס אותי. הרי מבוסס על חוויה אישית שלי כתלמידת בית ספר.
1: שזה צריך דבקה... לשאול, האם זה באמת קרה, או האם, או האם המבוגרת שבך, טל קנטור המבוגרת, דמיינה שסיפרו לה את זה כשהייתה תלמידה בבית הספר?
5: Yeah, בסופו של דבר, זה זיכרון ילדות שלי. מנקודה מסוימת בעבודה על הסרט הבנתי שזה לא הולך להיות סרט דוקומנטרי, mm -hmm. הוא לא התמקד בהכרח. Mm -hmm. בסיפור הספציפי של אותו ניצול, ושהמטרה של הסרט היא דווקא להפנות את המבט ב-180 מעלות את המצלמה אל הילדים ומה הם זוכרים, בעצם אל הזיכרון, מה נטמע שם. והזיכרון הוא דבר חמקמק, הוא דבר ש, שנתפסים בו פרטים מסוימים, נשמטים, פרטים אחרים, וזה מה שהיה לי חשוב גם להעביר. והחזיר הוא איזשהו סימבול מאוד מורכב ומעניין. שלאורך הסרט, לא, לא, לא נעשה ספוילרים, אבל הוא משנה את צורתו ותפקידו mm -hmm. בהתאם לאיך שהדמויות השונות אה, לומדות לראות אותו, או בוחרות לראות אותו. הוא mm -hmm. בעצם שם... ומה הן עושות לו. Mm -hmm. כן, הוא מתבונן על איך אנחנו, איך אנחנו מתייחסים אה, אה, אל האחר הזה, אה, ואיך אנחנו יכולים לראות אותו בכל מיני דרכים, וזה בעצם איזשהו שיקוף גם שלנו, אה, עצמנו.
1: מעניין, אפרופו כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, האם במציאות הנוראית בה כולנו חיים עכשיו, האם עדיין היית שמה בפיו של הגיבור שלך את המשפט, מי שמסוגל לשנוא ככה לא מגיע לו לחיות?
5: כן, זה משפט, אני חייבת לומר, שהוא לא, לא הומצא בתסריט. הוא משפט ששמעתי אה, מספר פעמים אה, בעדויות של ניצולים. ויש בו... עוצמה מאוד מאוד גדולה, ואיזה מידה מסוימת של, אפילו הייתי אומרת, פרדוקס מוסרי, mm -hmm. וזה מעניין להתבונן על זה, כמה כאב וכמה כעס ו... ו, ו, ו ואיך זה
1: משפיע על התפיסה שלנו, את המציאות. נסיים ברשותך במה שהבטחנו שנעשה קודם. מאזינות ומאזינים, הטכניקה של הסרט היא טכניקה מאוד ייחודית. בעצם מה שהיא עשתה, טל, היא קודם צילמה שחקנים אמיתיים, או חזירים, כן? גם הם אמיתיים, ואז בהתבסס על התנועות האמיתיות של בני האדם או החזירים, יוצרים אנימציה. כך את דמותו של שורד השואה שיחק אלכס פלג, כמו שהיא אמרה טל קודם, הוא הלך לעולמו מיד אחרי הצילומים, זה אחד מהתפקידים האחרונים שלו. למה בחר דווקא בטכניקה הזאת, טל?
5: זו טכניקה שפיתחתי בסרט הקודם שלי, סרט הגמר מבצלאל. זו טכניקה שמאפשרת לי לעשות איזשהו שילוב בין וידאו לאנימציה, ויש בה משהו שמאפשר... לייצר עולם ויזואלי שמתחכה אחר המכניות של זיכרון, בעצם משהו שהוא חמקמק, שיש בו גם ריאליזם וגם פנטזיה, אפשר לשים בו פוקוס על פרטים מסוימים, כמו שאנחנו נוטים לזכור, משהו מאירוע מסוים בצורה מאוד מדויקת, ודברים אחרים יכולים להיות מטושטשים ומשתנים, אז יש איזושהי דינמיות מסוימת של הזיכרון, שפה של זיכרון, שהטכניקה הזו מאפשרת לי לשחק בתוכה, ולתת לדמויות בעצם גם... להביע
1: את העולם הפנימי הרגשי שלהם, גם בהופעה החיצונית שלנו. וכל זה עובר בסרט הזה. תשמעי, שיחקת אותה לגמרי, לא רק במועמדות לאוסקר, אלא ביצירה עצמה. זו פשוט יצירה יפייפייה. מכתב לחזיר, טל קנטור, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה. אנחנו
5: כל יום
1: הצלילים התמימים האלה, שנשמעים כאילו נלקחו מעולם אחר, עולם טרום שבעה באוקטובר, שיר אהבה בימים שנדמה שהאהבה מתה, הם כל יום מחדש שיר חדש של הפרויקט של עידן רייכל, שמארח את גידיגוב, שאת קולו אתם בוודאי מזהים. שנינו ביחד, שלא ייגמר, כשאת לידי אז הכל מסתדר. שימי ידך בידי, יפתי את, הייתי בוחר בך. כל יום מחדש. עידן רנחל, איתנו הבוקר. שלום עידן.
2: שלום, שלום.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. לא דמיינתי אה, שתעניק לנו מין אה, יצירה אה, תמימה שכזו בימים הקשים שכולנו עוברים.
2: הימים הקשים שאנחנו עוברים הם ימים שאנחנו נחיה איתם אה, לעוד אה, שנים רבות ולעוד עשרות שנים. אה, ואנחנו בעצם אה, אה, עדיין אה, אפילו לא התחלנו את, את שלב האבל. ואחרי שלב האבל, אני מאמין, כשהחיילים הדיבורים שלנו יצאו וישלימו יש, את כל המשימות שלהם ויחזרו החוטפים הביתה, ואני חושב שהמדינה תיכנס לשלב אבל אה, 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 כללי, שאומנם <הוא מובן> מלווה אותנו גם ככה ב, בימים האלה, בימי אסון, mm -hmm. אבל האבל האמיתי על מה שקרה פה עוד יגיע, ואחר כך אני מאמין שהחיים... לצד האסון, הם ימשיכו כל הזמן. ולכן אני חושב שגם שירי אהבה כאלה של גידי, שהוא תמיד הקול של המבוגר האחראי, מישהו שמנחם, מישהו שידע לשיר את יורם תגיד לי אתה, <עש> <השרב>, שלל שרב, <עש> שרב, ומיד אחרי זה להצחיק אותנו ממש בזה וזה. לכן אני חושב ש... הייתה הבחירה הזאת להוציא שיר אהבה כזה של פשוט של זוגיות, של בוחר בך כל יום מחדש. אני חושב שבאמת... כדי להזכיר לנו, אידן?
1: אני חושב שכדי
2: לדעת שזה חלק ממה שאנחנו מסתובבים. יש המון שירים שיוצאים לאור היום, בימים האלה, שהם שירים עצובים מאוד. זה שירים שמלווים את תהליך הלחימה, ואני חושב שכמו שנכנס זמר והוא שר שירים שמחים לחיילים ש... כולנו ככה בא, בכל העשייה הזו, וגם כשאנחנו שרים למיטולי העוטף, mm -hmm. במרכזי הכינוס שלהם, mm -hmm. עדיין השירים מרומדים. Mm -hmm. אני חושב ששיר כזה, שאומר, בוחר בך כל יום מחדש, וכשאת לידי אז הכל מסתדר, למצוא את הנחמה הזאת. יש הרבה דברים שלא הסתדרו, mm -hmm. דברים שלא הסתדרו לעולם, אבל יש דברים ככה שבנחמה הזאת של הזוגיות, אני חושב שגידי גוף. זה מרגש
1: מאוד. איך אתה עצמך הצלחת להרים את הראש מעל המים העכורים, בכל זאת להמשיך כל יום מחדש?
2: אין לנו את הפריווילגיה ליפול. ליפול ולצלול לתאומות זאת פריווילגיה. לא תמיד, דרך אגב, לפעמים זה כורח המציאות שאנחנו נופלים. אבל לעיתים זאת פריווילגיה. כלומר... יש מישהו שחווה אסון והוא פשוט לא יכול לקום מהמיטה ויש מישהו שחווה אסון, אמוץ <עמוץ> אבני לדוגמה מקיבוץ בארית, שסיפר לי ששני בניו נרצחו וש ושני נכדיו נרצחו וכלתו נרצחה והוא חזר, הוא חזר לעבוד בעבודה שלו, בעמל היום, בגלל שהוא אומר שהוא לא יכול לקנול אני להבדיל אלף אלפי הבדלות, אלף אלפי הבדלות, איבדתי חבר מאוד קרוב ב-7 באוקטובר, חבר מאוד קרוב, דיבור ישראל, אפילו לא... רועי לוי. לא הסבלתי עליו בדקה, אמרתי, כן, רועי אלוף משנה רועי לוי, לא היה לי את הפריבילגיה לעצור, כי מיד כבר בשביעי יצאתי לדרכים וכל החבועות האלה, היו הרבה אנשים שיוצאים, מאות אלפי מתנגדים. בכל ה... אז אין לנו את הפריבילגיה לעצור. אפילו בשביל להראות דוגמה לילדים שלנו, שאנחנו חייבים להמשיך בראש מורם, להראות לאיזשהו שכן, חבר, חברה, כל מישהו שככה יש לו את הנקודת שפירה, מן השמאל או מישהו שיכול להיות חזק. וגם, דרך אגב, גם... זה באמת שאלה, כי גם... גם גידי גוב, השיר שעכשיו שמענו, הוא בעצם סינגל שני, אחרי שיר סוכן, שיר זיכרון, שיוצאתי עם רוני דלומי, שתחזור, שממש יצא שבועיים, נכתב, ויצא מיד לציפייה שיחזרו כל אלה שהם... שאנחנו
1: מחכים להם. אבל במידה רבה, אם אתה מרשה לי, עידן, נדמה לי שבשבועות האחרונים, כמו שציינת, ובצדק רב, הרבה מאוד יצירות מוסיקליות ראו אור בחודשים האחרונים, בחודשי המלחמה האחרונים, אבל אתה יותר מכל היית הפנים של הכאב, נדמה לי, של ה... של כל נים ונים שבי עולה בלהבות.
2: <coughs> כן, אבל גם מתוך הכאב כן, עצמו, אנשים מוצאים את עוצמות הנפש לקום. גם גדי איזנקוט, תוך כדי השבעה, חוזר לקבינט. אמוץ אבני, תוך כדי האבל על האסון הכבד, חוזר. צורי לוי, ביתו רועי לוי, חמישה שבועות אחרי נפילתו, מתגייסת. זה mm -hmm. מעורר השתאות, מתגייסת באותו תאריך גיוס שהייתה אמורה, לא דחתה עד היום. אה, אתה רואה הורים אה, שכולים שיוצאים אפילו ומחזקים אה, חיילים. אין לנו את הפריבילגיה ליפול, אנחנו, אנחנו בעצם הרוח mm -hmm. הגבית של כל אלה שמחרושים עכשיו בשכונות אה, הטרור, בני mm -hmm. הטרור בעזה. אה, עד שיבוא הביטחון ש... שאנחנו ראויים mm
1: -hmm. לו. לא. אתה אומר רוח גבית, מה בעיניך באמת התפקיד של התרבות והאומנות שלכם ושלכן בתקופה הזאת? <coughs>
2: כל... זה פשוט עוד איזושהי יצירה, יצירת פס קול. אנחנו זוכרים, כמו שאנחנו זוכרים את קולו של נחמן שי במלחמת המפרץ, mm -hmm. אני רוצה את קולו של דני. הגרי, דניאל הגרי, כמו שאנחנו זוכרים, שירים מסוימים מתקופות מסוימים, כמו שאנחנו זוכרים, טעמים מסוימים, ולפעמים, ה... ולפעמים זה, זה נותן, זה נותן את, ה... את הסיבה, השיר הזה שאתה פתאום שומע, הארוחה הביתית, הכוסכוס הזה בשבת שאתה מחכה hmm. זה, זה, הח... זה החיים שלנו ש... ש... שלהם אנחנו מחכים, אנחנו מחכים קודם כל שיחזרו כל הסבויים שנחטפו במהלך התשעה מלחמה של פצועה בצר חמאס. בצורה, אבל זה נותן לנו את הסיבה, גם כש... זה בעצם, יודע, זה, זה, זה בעצם כמו שאנחנו מתחילים כל, כל רעיון, אתה אומר בוקר טוב, או ערב טוב, או צהריים טובים, וגם אם קרה אסון, אומרים... בוקר טוב, mm -hmm. כל בוקר בארץ ישראל הוא mm -hmm. בוקר טוב, mm -hmm. כי uh, ערב בארץ ישראל הוא ערב טוב. לכן uh, אנחנו חיים uh, לצד הכאב, uh, ואנחנו נידונו. נכ...
1: לחיות מצידו עוד שנים רבות. במידה רבה אני לוקח מהדברים שאמרת <אח> עכשיו, עידן, זה את העובדה שאנשי האומנות והתרבות נותנים לנו את הסיבה אה, להמשך הדרך, נותנים לנו את הסיבה אה, למלחמה שם הסיבות. בעזה. אחת, אחת הסיבות, הסיבות. לפחות, כן, אחת, אחת הסיבות. אחת אחת הסיבות. אחת אז, אז הודות כן. כך הזכרת, ובצדק, גם אתה יום-יום מהשבעה באוקטובר, ורבות ורבים מהחברים שלך, מהקולגות שלך, עושים אותו דבר. איזה מין ישראל, איזה מין ישראלים... אם אתה פוגש אה, בכל יום ובכל ערב שאתה מופיע מולם. משהו השתנה בישראליות?
2: לא, אני חושב שזה רק הישראלי כמו במה ענקית של אופרה. כשאתה מסתכל על במה ענקית של אופרה, אתה לא יכול לראות את כל הפרטים. לכן אתה מתמקד בדברים מסוימים. לפעמים אה, אתה מתמקד במה שאתה מתמקד בסחטניזם, באיזשהו זמר, שזה, זה במה ענקית, זה במה עצומה, אתה לא יכול לראות, לראות את הכל. אז בעצם... אני חושב שמה שאנחנו כן רואים עליו ושמים עליו את הדגש זה הערבות ההדדית. הערבות ההדדית של, של אנשים שביוזמה אזרחית פותחים קטרינג ויורדים לשטחי כינוס. Mm -hmm. ערבות הדדית כשאתה נכנס ל, לאחד המלונות בים מלח של מפוני בארי או נחל עוז או, או באילת ניר ואתה רואה ערימות של ערימות של, של בגדים ואתה רואה התגייסות של... Mm -hmm. של קיבוצים שלומים, שלמים, שאת כל שטחי ההרחבה שלהם הם äh, נותנים בשביל שייזו äh, שם mm -hmm. קרוונים äh, בשביל לאכלס את, את התושבים. אתה רואה äh, אומנים, äh, גם כאלה שלא יצאו לאור או מפורסמים, ליצנים אפילו שולחים, ואתה רואה מורות פרטיות שיורות. Mm -hmm. ופשוט באופרה הזאת אנחנו מדגישים אנחנו רואים את מה שלא ראינו בהמון המון חודשים שקדמו לשביעית אוקטובר, לא כי הם לא היו קיימים, אלא כי לא שמנו עליהם את הדגש. שמנו או שמו בשבילנו את הדגש על איזשהו כיתוב מסוים, שאני של דבר, עכשיו אנחנו מתעסקים באמת במה
1: ש... והביחד נסיפתיה אותך, עידן? הוא פה בשביל להישאר?
2: לא, אנחנו תמיד, אנחנו תמיד, ביחד, אנחנו ביחד כשצסקה אוכלת אותה, אנחנו ביחד כשמטה זוכה באירוויזיון, ואנחנו ביחד כשפתאום כולנו אוהדי פדורגל אה, כשישראל אה, מפקיעה אה, גולד באיזשהו עניין, באיזשהו משחק בינלאומי, ואנחנו כולנו ביחד באיזשהו מערכון של הגשת, אנחנו כולנו ביחד ב... ב, ב בשיר ביום הזיכרון, כולנו ביחד עומדים בפסירה. בסופו של דבר כולנו ביחד תמיד, וזו רק הבחירה שלנו על מה לשים את הדגש.
1: משהו השתנה בך בשבעה באוקטובר? אתה עידן אחר? אני
2: חושב שכולנו, אנחנו לא, לא חושב שאנחנו משתנים, אותם אנשים שחווים טראומה מאוד מאוד גדולה. המדינה בעצם הפרה את ההסכם שאנחנו האזרחים, אנחנו אזרחים, אזרחים שחוררי חוק ומתגייסים ומשלמים מיסים והמדינה שומרת עלינו ומגנה עלינו ובאוקטובר המדינה לא, לא הגנה עלינו ואנחנו צריכים לחיות עם זה, לסכם את, את כל הדבר הזה. מחדש. ולבנות, ומפה נקום ונבנה מחדש.
1: מה זה אומר לקום ולחיות מחדש? אנחנו יודעים בכלל את כללי החוזה החדשים? כי זה נדמה לי שזה מה שעדיין חסר על הדף.
2: אנחנו קמנו מהעם היהודי, קם מאסונות לאורך כל ההיסטוריה. זה אומנם אסון בקנה מידה אחר, בתוך הבית שלנו, ובתוך האזרחים, זאת אומרת... השואה בעוצמות שלה הייתה עצומה, אבל היא לא קרתה בתוך הבית שלנו. מלחמת יום כיפור שהייתה קטסטרופה, החיילים עצרו בגופם ובנפשם, שזה לא יגיע לאזרחים, או הקטסטרופה היא שילד לא היה מוגן בתוך ביתו. קטסטרופה בקנה בלתי נקפאת. כל הדיבורים וה... ענפים של העץ הזה שהוא כולו כתפוס אחת גדולה, הכל מתפסם לעניין שבשבת בבוקר, בשמחת תורה, ילד לא היה מוגן בביתו.
1: ואם אני חוזר אל היצירה הזו שלך שאתה מכין לנו, אנחנו עכשיו שומעים ברקע, כמו שהזכרת קודם, את, את הסנונית הראשונה, ששיר יחד עם רוני דלומי. זה אומר שגם האלבום העתידי שלך קיבל את הפנים של האקטואליה, של המציאות החדשה שדפקה לנו בדלת? כן, האלבום שינה את פניו
2: ככה ב... שבועות אחרונים, זה אלבום שהיה אמור לצאת, כמה שירים יצאו, כמה שירים נכנסו, לפני שהוא מהווה את פס הקול שלי. והתקופה הזאת אני מחכה לשתף את זה איתכם, עוד כחודש אני אציג את האלבום לאור. בינתיים יצאו הסוניות הראשונות עם רוני דולומי ועם גידי גוב.
1: עידן, עידן רייכל, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לך, תודה על ההקשבה, תודה לכל המאזינים. בראש מורם. פה נקום גם הקטוסופה הזו.
1: בראש מורם, עידן. בלי תראות. <תראות>, <תראות> זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה להתראות.